0: 欢迎收听《东学西读》，陪你轻松聊完一本书，我是 Eric。那么今天这一期节目，我打算要跟大家聊一聊二二八事件。那么二二八事件在前几天结束了，大家也享受了这么个几天的年假。那我个人是没有享受到的，因为我目前不在台湾。不过也看了一些台湾的新闻。那么关于二二八事件，我想最大的新闻就是在台北市长蒋万安在出席二二八纪念大会的时候，有一群人，然、哦、后他们自称是无力者联盟，然后他们就到现场去要求蒋万安下跪道歉。那么理由好像是因为他是蒋家后人，或者是因为他是台北市长。那后来呢，因为这群人遇到了四茶猫，所以他们就拍了一张合照，那看起来。挺高兴的，所以就被拿来做文章，就说这样子这么庄严、这么肃穆的一个纪念大会，你们居然拍了这样的一个照片，那显然你们就是想要消费这个历史事件。那么对此，其实这些无理者联盟的人也有给出他们的说法。那他们的说法就是说，拍照既然是一件这么高兴的事情，那为什么不用最好的样子呈现呢？呃，当然就是各说各话。那么关于他们所作所为是不是正确，今天不打算琢磨太多。我觉得比较有趣的是。还是会有一些声音认为，哦，现在都已经过了这么多年了， 1 9 4 7年发生的事情到现在也已经70几年了，为什么还要在不断的每一年的都要去提它呢？这样一个反应就表示了，其实有很多人对228是不理解的，或者他们觉得他们知道，但也许他们没有他们。以为的知道这么多，所以我认为讨论它、去纪念它还是有其必要的，因为毕竟它就是台湾在民主发展史上一个非常重要的事件，那当然是坏的那个事件，那也要让大家记得曾经有这么一件事情，那民主得来不易，所以今天这一期呢，我们就是要简单的回顾一下。他到底是发生了什么事情，以及世界各国有没有类似的这样的案例？那他们又怎么处理的？那么我们就准备开始咯。好，那么。我觉得一开始在谈这个话题的时候，我要先讲一下我自己对于二二八事件的认识有着什么样的前因后果的一些变化。那么，我觉得我跟大部分出生在八零年代的同才们都差不多，因为我们都是透过历史课本知道二二八事件的。那么，在历史课本里面提到这件事的时候，我依稀记得他所谈到的还是相对的单一事件化的叙述。这什么意思呢？就是说，我们都知道，在二月二十七号那一天发生了查气私烟的事件。那么就是在台北市的天马茶房啊，就是有六个人，他们去查气私烟，然后抓到一个寡妇，就其他人都跑光了，只、就是一个寡妇。那么他的私烟跟他的那些。钱就被没收，然后因为寡妇求情，被六个人里面的其中一个人拿枪托打头，那打导致他流血昏倒，所引发的后续的一连串种种的运动。当我们在看这样子的叙述的时候，我们很容易就会认为，那它不过就是一个单一事件嘛？为什么会有这么重要的历史意义呢？就是我们后来在看，哎，为什么每一年都有总统，都有国民党的人？出来代表国民党，呃，向社会大众道歉，说二二八怎么样怎么样的，就是对我们只理解那件单一事件的人来讲，那的确，嗯，这这到底是要纪念多久？那我想到现在应该也有很多人是这么想的，就因为我没有去看现在的历史课本长什么样子，那以及后来的历史教育会是怎么。推进的，所以不确定现在的年轻人会怎么看待这样的事件。但我必须说，当年在那样子的历史教育底下，我们的确对于二二八不了解，我们不知道它的前因后果，不理解脉络，所以我们的确觉得这到底是要在玩多久？这到底是要在纪念多久？所以有些时候看到呃某一些团体呃在办一些打着转型正义之名的。音乐活动，那又或者是一些纪念演讲的时候，你多少也会不太认同。那么这里面或多或少的也是存在着我们对于台湾历史的不理解以及疏离。那么因为我们当时都还是去读国立编译馆的课本，那还是一个大中国主义的思想教育，所以我们还是会有那种想象中的中国人的那样子的认同，对于台湾的理解。相对而言，就是比较少的那种奇妙的感觉，就像是你是在这边出生，在这边长大，但你好像不真正的属于这里，因为所有的人都跟你讲到、啊、这个地方就是一个暂时来暂住的，但你其实根本跟他们一点关系都没有，就作为一个。这个祖先可能是明清时期就来的人而言，其实都已经在这边好几代了。但你你根本就没有这样的认识，你好像还是跟着那少数的那一批四九年以后跨海来台的那一些外省人，跟着他们有一样的历史记忆，有一样的民族情节。所以你对于台湾当时自己发生了什么事情？你是很难有深刻的认识的。好，那这样子的情况一直要到什么时候才逐渐改变？那我觉得，在我成长过程中，也就是1985年以后，一直到现在，那台湾社会其实真的是改变的非常的多。那这个说起来，其实又是更加的漫长而精彩的。这这一期可能也无法很完整的说明。但我必须说，民主运动的确在台湾算是一场奇迹啦。如果你相对于其他国家的民主进程来讲，台湾这样子的进程算是非常非常的特例了。也因为各式各样的民主运动，所以让威权体制就松绑，那有更多的真相得以重见天日。所以我们有很多的学者，他们也都找到了那一些过去不曾被人看到，或者是。根本就不曾公开的档案，然后把那些昔日被刻意隐蔽的档案找出来，然后让众人知道。那么这样子的说法，也许有一些国民党的支持者会不服气，就说啊，民进党都已经执政多久了，还有什么档案是没有公开的？对，的确是这样，但不是说所有的档案都真的是在政府单位底下。那到底有多少？其实跟我们也。不是非常的清楚，但我们可以想象，还是有一些东西是没有被发现，或者是根本就没有任何的证据。所有的真相都是后来的研究者通过他们的努力一点一点的拼凑出来的，那也就是形成了我们现在能够看到的关于二二八事件前后的这么一个大致的经过。那么我们节目在前两年的时候呢？也曾经读过《百年追求》的三部曲，在这三部曲当中，第一部是在讲一九二零年代一直到呃一九四， 4, 就是在二二八之前的那一段故事，也就是由林献堂啊、蒋渭水他们如何的筹办组织台湾文化协会，然后他们如何的起迪民制，以及争取台湾人的自治权利。当然，他们最后是失败的，但没多久，二战结束，那日本投降。很快的，台湾的统治权就落到了国民党的手上。那这个才是一个228为什么会发生的一个主要原因，就是说，当国民党的军队、国民党派来统治的官员，他们来，但是他们并不真正的了解台湾当时的的状态。那么台湾人，就当时的台湾人，他们满心期待着回归祖国，但又看到来台的这些军队的军纪是如何的败坏，然后如何的贪赃枉法，如何的私相授受，从原本的期待到后来失望到愤怒，那个漫长的被压抑的情绪，才是导致228爆发的主要原因。可是这一点，我记得以前是不会琢磨的，就是你没有告诉大家一个事情的原本。然后就直接讲一个事件的结果，那么你要人们如何去接受这一段故事？就你就告诉我说，哦，有个人开枪被打死了，所以引发了一个全台湾的重大事件。那所有人一定都听得云里雾里嘛，想说怎么可能？可是如果你前面。补充了哦，因为当初来的这些官员不了解台湾当时的民情，加上有很多的不公平的事情发生在台湾，导致了这些台湾的人对这些外省人充满着愤恨，才会因为一场气焰的事件然后爆发。那我觉得这样子的叙述才会让人家知道说，原来事情是这样子的，所以那一些冲突并不是没有来由的。好，那关于这个二二八事件。可能大家也是知道说当天的那个弃烟事件，但比较少提到的应该是之后的后续的发展。那么二二八事件其实是在二月二十七号当天，先有一个算是导火线，就是寡妇林江卖被这个专卖局的六名茶器员攻击的事件，然后呢又误杀了一个旁观者，引起群众激愤，包围派出所。那么后来呢？又有这个民众，就是他，因为他们可能已经积怨已久了，所以他们就聚集起来，跑到当时的台湾省行政长官公署去陈情，希望当时的长官陈仪呢，可以改革，可以去开放各种各样的对台的一些优惠的政策，就不要再让这些外省的官员贪赃枉法。这里其实就出现了一些，我觉得算是情理以内的解读。有一些人会认为陈怡他根本就是有意的要杀人的，就是他认为台湾人这些人就是叛乱啊，就是应该要派兵将他们通通都杀死。只是苦于当时台湾并没有多少军队，所以陈怡必须要虚与委蛇的先跟那些台湾人协商，成立一个二二八事件处理委员会，但实际上是在等蒋介石的。军队来支援，那就是讲的他非常的腹黑嘛。那么另外一种思考，你当然也可以说，如果今天你是陈怡，那么你遇到了这样子的一个事情，就是台湾很多人都跑出来要求改革，然后中间有一些过激的行动，比如说可能攻击警察，或者是砸坏，或者是抢夺。外省人的一些财物，那么以当时的一个状况，他可能也是出于防卫机制，但这个防卫机制也过于的猛烈，导致了后面无可挽回的一些呃惨烈的悲剧。二二八当天，长官公署他们就已经开枪了。那很多详细的过程，其实现在在网路上面都已经找得到了，就是。你光是打开维基百科，你打228就会出现一大堆的资讯。那么，所以这边我就没有要一个一个细讲，因为实在是太多了，这样细讲下去没完没了。我们就讲几个比较大的事件，就除了刚才讲到228当天行政长官公署的卫兵开枪之外，到后来就是越演越烈，有一些人就等于是武装起义了，那也引发了一些事情，比如说。三月六号的高雄大屠杀，以及三月八号的基隆屠杀，以及三月八号的圆山事件，三月十一号的巴堵车站事件，大部分的武装镇压都在三月六号之后，就是我们会说是这个绥靖。那么主要是因为三月六号之后，蒋介石派来的部队才逐渐抵达，那就好像是三月八号才到的。三月八号之后，陈仪就态度大转变嘛，他们就再也没有要理由台湾士生所组成的那一批二八调解委员会的任何的要求跟建议。那基本上就是全部翻盘，然后所有居中想要协调的学生士生很大一部分要么被逮捕，要么就直接被杀掉。然后武装势力当然是没有办法打得过这一些正规军，所以。有很多人就被杀了。关于这一些死亡人数到底有多少，呃，说实在真的无从估计啊，因为到现在好像也没有一个很完整的数字。那也还有一些人会说，这根本就是子虚乌有。到底是怎么样，我们也没有要在这边讨论。但我觉得像这样子的武装事件，你说要没有死人，要没有严重的损害，我是不相信啊。那这个。就进一步的撕裂了台湾人对于外省，就是尤其是国民党政权的这样一个信任，基本上就是降为零。那没过多久，因为这是一九四七年的事情，一九四九年国民党就到台湾了，所以很快的就进入了雷震的那一个就是阻挡事件。那两件事情因为相隔大概两三年而已，所以中间又发生了什么，其实我们无从得知，但大概可以想象，台湾社会在那个时候就。首先有一大堆的民间的知识分子、学生、精英，可能就这么没有了，造成一个精英的断层，同时也让台湾人对政治彻底的失望。恐惧趋向冷漠。那再来是因为缺乏了台湾当地的士绅，用刘仲敬的话来讲，就是土豪啦。那么当地就没有太多人能够去制衡外来的国民党政权。那么蒋介石也因此得以在台湾站稳脚跟，清除国民党内反对他的势力，那形成一党专政。然后再来就是，呃，因为你有这样子的事件，就是本省跟外省人的这种情节，当然也就越来越。省越来越强化，那是当时。那现在我们其实都不太会去说什么省级情节了，就是本省外省。虽然我个人认为，其实这样子的影，就是省级的影响到现在都还是有的，但你现在去提它，就显得有一些不合时宜了嘛。然后二,二八之后。就基本上就是蛮漫长的一段时间的政治恐怖时期。那这个也跟当时战后的情势总体是相关的，因为毕竟那个时候呃国民党退败到台湾，那蒋介石为了要巩固他的政权，所以他也有一系列的铁腕政策，加上当时又得到美国的支持，所以美国在这个时候其实影响了整个亚洲的政局，影响的蛮深深远的。包括像呃韩国、台湾、呃、日本，还有越南，基本上都是在美国的笼罩底下，那个基本上就是一个冷战底下的格局。那我们只是从台湾来看这整个事情而已。如果我们细看来来看的话，就是在台湾当时没有比蒋介石更大、更有影响力的人，在很长的一段时间里面，大概只有少数的人有办法提出阻挡的。要求，那就是雷震，那雷震之后他就被抓了，那又有一段很长的时间的空窗，一直要等到后续的一些活动，然后一直到美丽岛事件是一个高峰，才陆陆续续的解除了威权时代。那最著名的当然就是江南案，那这件事情让美国直接对蒋经国施压，然后让蒋经国公开表示不会再让蒋家继续统治台湾，那才会有接下来的总统直选，那也。才会有这么几年来的政党轮替，所以我们在看二二八事件的时候，其实我们不要觉得它只是一个七十多年前的一个惨案，它其实是一个外来的政权如何的加入到台湾，那么它初期的有很很多的不适应，以及对台湾人来讲可能是非常的过分的行为，像这样子的不同的群体之间如何的沟通。它一直都会是人类历史上的主要讨论话题，因为不只是国民党跟台湾的本土居民，你包括像原住民的问题，其实，在各个国家都有类似的讨论。我们就不要讲远的，我们就光讲台湾原住民好了。如果国民党对台湾人的这样的一种高压统治是一个过分的行为，那么当初汉人到台湾去迫害原住民，把他们赶到偏远地方去，那这又要怎么算呢？就是情况上是可大可小，那但是如何的解决这些问题，它始终都是一个永恒的命题。因为坦白讲，我个人觉得这是解决不了的，因为这所谓的转型正义要怎么转，就是承认错误、道歉，然后永不再犯嘛。可是我们都不是当事人的情况下，说实在的，我很难理解。这个说起来是这样子，就是说现在如果是一个。呃，受害者的家属他出来讲这些话，可能多少都会比较有说服力，因为他们家的确就是因为二二八事件被直接的影响到。可是像我这样的人，我实际上在成长的过程中是没有被影响的。那你说在大局上来看，是不是有影响？也许有，但是就作为个人来讲，我们受到二二八的影响是几乎等于没有的。那在这种情况之下，我们很难去讨论这样的话题。例如我们最前面的时候所说的啊，就大部分人都不觉得这还要再继续纪念下去嘛？那我觉得反而是因为这样子，所以我们才需要有这个纪念日，透过这样的纪念日来告诉大家，台湾历史上的确发生过这么一个重大的事件。借由每年的纪念，让这样子的历史教训能够不断地提醒着每一个世代的人，从此都不要再犯同样的错误。当然，呃，我认为就整个发展来讲，一定是往越来越好的地方去的，因为每一个人都在现在的环境底下知道了更多、更先进的知识，我觉得素养一定会越来越好啦。所以，我认为整体的发展都是乐观的。然后，在寻找相关资料的过程当中，其实也看到了其他国家关于转型正义的一些新闻。包括像是有一个网站叫做《地球突击队》，他们就有一个新闻是关于荷兰总理的道歉，因为荷兰以前是航海大国嘛，所以他们在各地都有他们的殖民地，然后推行的奴隶制。那他们也正式的为他们昔年的奴隶制道歉。他们就是在二零二三年的七月一号，荷兰的奴隶后代。将会在苏利南举行废除奴隶纪念日的年度活动。那么，要纪念的是奴隶制废除150十的周年纪念。那像这样子不断地发表自己的过去的一些不对的事情，然后正视过去的历史，并且道歉的新闻，其实，在很多地方都陆续有出现过。比方说。报道者也有报道一则是关于、呃、比利时还给刚果的一颗英雄牙齿，那颗英雄牙齿是他们的领袖卢蒙巴的，反正就是在殖民时代，刚果他们的一个领袖带头发表演说，就是吐槽比利时国王，然后比利时的王室就反正就找了一些。理由，那就把他抓起来，然后杀掉。杀掉之后，把他整个尸体都毁尸灭迹。那最后好像只留下了一颗鲁蒙巴的牙齿。那么时隔多年之后呢？这颗牙齿要还给刚果了。那么也是像过去那一段残忍的殖民时代，忏悔赎罪。那么相关的类似的新闻呢？还有什么？例如说，澳洲的原住民，他们被称为是被偷走的一代，就是因为白人当时称霸世界的时候，他们认为啊、哦，各地的原住民都是落后的，所以他们就把澳洲原住民的小孩子都从他们父母身边带走，然后寄养在白人家庭里面。那一样的事情在加拿大其实也有发生过，在加拿大都还有发现，在天主教的寄宿学校的地底下发现的很多原住民小孩的尸体。那像这样的事情，就表示以前对于原住民的迫害，那种白人至上主义的横行，以及殖民主义的横行，让很多地方都遭受了痛苦。那么，在多年以后，这些帝国都不在了。然后殖民主义也被彻底的反省了，那么各国呢也都陆续的面对过去的种种罪行，然后纷纷出面，然后道歉。那也有一些也是有呃具体的赔款，比如说像刚刚提到的，澳洲政府就对每一个原住民大概赔了一百六十六万左右的台币。那也当然还是有一些地方就是做了一些坏事，但是选择。呃，隐蔽就是不愿意承认那段历史，也不愿意他的国民认识历史，然后也不准大家公开的讨论。那么像这样的国家也是有的，那我哪一个国家我就不多说了，反正大家都知道，这当然就不会是一个健康的心态。那我认为，像台湾二二八这样子的事件，它一定不会被真正解决，因为要转型谈何容易？就是当年那一些加害者，他们的后代也是无辜的。那。加害者都已经成为过去了，我们不太可能再惩罚他，不太可能再要求他赎罪了。那他们的后代真的有需要承担加害者的罪行吗？虽然他们是在加害者的的这种相对优势的背景之下成长，那换句话说，他们就是吃着压榨而得来的果实而长大的。可是他们本身也是无辜的，那我们要怎么去算呢？关于转型的困难点。然后那一些曾经做了坏事的人的那些加害者，他们现在拥有的东西，我们还有办法透过正义、透过公权力去要回来吗？那这个我觉得我个人也是存疑的、哦，因为我觉得这这种事情是不太可能发生的。比如说台湾的某些大家族，他们当年的这些财产是不是公平正义？你说这个？在过去是连查你都不能查的，你要讲你就惨了，整个人都不见了。现在这样的时代，我们都可以拿来消遣，拿来开玩笑。但东西在人家手上的事实是不会改变的，这个又谈何正义呢？我们也只能够说啊，就是从现在为止，呃、从现在开始，以后不会再发生类似的事情。可是伤害毕竟就是造成了。然后说到转型正义，有可能都会提到的是德国吧，因为德国以前那种纳粹对于犹太人的迫害，也是就连我们这种不是很了解的人都大概听过，那大概就可以知道那影响有多么的深远。那我记得我在很多年以前看过一部电影，叫做《窃听风暴》，它就是在讲说有一个专门在监视一对艺术家的。这样的一个下级官僚，他原本是非常冷血无私的，要负责监视人，结果却因为监视监视着，他就开始能够同情共感他监视的对象的那样一个生活，然后并且被他感动，最后在紧要关头的时候呢，这个本来应该要冷血无情的官员，却救了这个艺术家情侣。那像这样子的故事，也是在过去那个时代算是一种童话般的结局。因为印象中龙应台也有写过这部电影，然后他说，在当时的纳粹时期，像电影里面那样子的有良心的官僚一个都没有。那这个也算是对于历史伤痕的一种记录。那除了刚才提到的窃听风暴之外，台湾的悲情城市也是类似的背景下的故事。那因为这部电影蛮久了，所以其实我没有。真的看过，最近台湾也是重新在上映了。我觉得如果有有兴趣的话，也可以去看一下《窃听风暴》，好像也是有修复版啊，所以都可以看。然后再来是有另外一部片，是最近听到的，叫做《阿根廷一九八五》，它也是类似的，它就是在讲那有一个阿根廷的铁腕检察官是如何的审判当年阿根廷军政府的那一些高阶鹰权的将领，然后也是涉及到阿根廷的转型正义的故事，好像台湾。没有上映，我不确定。但是看网络上有人转载，有人分享，我想应该快了，或者就是可以在各大串流能够看得到。那应该也都是跟呃我们今天讲的主题相关。那我也觉得如果有兴趣的话，真的都可以去看一下。那么最后我想要。谈的是转型正义跟复仇，好像又有一点错综复杂的概念，因为好像要他们付出代价，就是类似复仇的概念，但其实我觉得应该不是这样子哦。我觉得转型正义应该是一个让原本的历史恢复到它应有的样子，就他也许他利用公权力，利用当时的一些权利，做了一些。呃，伤害社会大众、伤害公平正义的一些事情，然后被他安全下装，就是他没有得到任何的审判，然后也就没有得到任何的处罚。然后在时隔多年之后，终于有一个机会让世人都知道，原来当时这些人的所作所为是不对的。可是他却得到了他不应该有的死后评价，以及他不应该得到的名誉，他不应该得到的财产。那么。这些东西能不能透过现在有的研究，把它通通都给予正确的处理？比如说你不应该得到的名誉，那我们就把那个名誉要回来；你不应该得到的财产，我们把财产呃回到公家手上等等的。然后对于那些已经受害的人，那我们。要想办法让他们有一个好的交代，所以才会有每年这样子的道歉，呃，每年这样子的纪念。那如果说有一些人，他们真的就是想要打着这样子的旗号，然后作秀，或者是谋取一些个人利益，那当然是不为大家所乐见。可是也不能因为这样子就说啊，那我们从此就不要再记录，我们不要再纪念这样的节日。那我觉得这个就因噎废食了，因为我觉得还是要有一些呃，留给大众的。共同记忆，那我们才能够借由这样子每年的,的纪念，记住某些重要的事情，那也是人类史上一些重要的价值，它是不应该被我们所轻忽，不应该被我们忘记的。大概就是这样子。那今天的节目就先到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且到 Facebook、Instagram 与我们互动，那可以跟我们留言，可以。把一些你所知道的事情，呃，讲给我听，或者是我哪些地方讲错，你也可以指正。那如果说你觉得我们这个节目做得还可以，那你觉得我们应该继续做下去，那也可以赞助我们抖内我们，让我们有这样的动力可以持续的做类似的节目。那感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。